0: Собственно, привет. Не виделись уже неделю, не слышались. Или две. Mm -hmm. <связывая> Или если ты слушаешь мой подкаст не на Яндекс.Музыке, то, может, и дольше, не знаю даже. В общем, сейчас пришло время рассказать тебе историю про армию. Хотел начать со своего другого сценария, да? Я написал, короче говоря, я откосил от армии. Так бы тебе и записал продолжение. <связывая> но немножко не мой стиль. Подобрал новую музычку на но фон, как тебя? Я откосил от армии. Но не так быстро, давай я начну с эмоций в моменте. Представь просто, я только-только ушел из университета, и я понимаю, на что иду. Понимаю, что без учебы мне грозит служба. И повестка тоже не заставила себя долго ждать, и оказалась у меня в почтовом ящике. Так что начинаю искать варианты. Популярно, типа, полежать в психушке, сбежать куда-то, или симулировать непризывной диагноз, сломать ногу и притворяться геем, или что-то еще Мне, конечно же, не хотелось. А вслепую идти на медкомиссию военкомат тоже, знаешь, не очень безопасно. Поэтому я обратил внимание на одну контору, призывник Бай. В России есть тоже аналог «Призыва нет» или что-то в этом роде. Пошел к ним в офис, понял, что это тоже не мой вариант. Так как, во-первых, у меня не было денег на их услугу, это порядка 500 долларов. Во-вторых, у меня почти не оставалось времени, так как явиться по повестке надо было уже через две недели. И, в-третьих, сама их услуга мне не показалась необходимой. Что они предлагали? Собери сам все документы, кучу копий своих старых болячек, а потом приходи к нам. У нас тут сидит терапевт со стажем работы в военкомате более 20 лет, а он уже тебя дополнительно направит к платным врачам. Зачем? Ну, есть такая штука, называется расписание непризывных болезней. Советую, кстати, всем, кому грозит служба, самостоятельно в нем порыться. Бог его знает, почему оно называется расписание это же не школьное расписание уроков, камон. Оно представляет из себя список на миллион страниц под пунктами на каждую непризывную болячку. Чтобы целиком не читать, можно делать поиск по электронному документу. Просто вбиваешь сердце, скалеоз, плоскостопие или что-то свое и смотришь, какие там условия. Еще не потерял нить рассказа. Короче, я решил, что могу и без этого врача и призывник бай справиться. У меня был шанс пройти по непризывным заболеваниям по спине или по сердцу. Но вернемся к этому позже, а теперь я попадаю в военкомат по повестке. Все серьезно. С собой надо иметь документы и тапочки. Резиновые. Никогда их не любил. Первое лицо после вахтерши встречаю в 103-м кабинете. Там сидят приятные женщины, которые выдают себе личное дело и повестки. Там я в первый раз понял, что на самом деле мне сильно повезло. Попал на начало призыва и есть много хороших мест. Служить мне не хотелось. Но если бы пришлось, то я хотел бы получить максимум пользы. Прокачать тело, например, прочитать много книг и изучить что-то полезное. И одним из таких полезных навыков стала азбука Морзе. Мне дали приглашение на курсы радистов. Был также выбор отучиться на курсах вождения, чтобы в какую-то часть танкистов, водителей, мотострелков и мотострелковый батальон попасть, но я не очень люблю водить, но не нравится и все, хотя, может, когда-то переобуюсь. А на курс радистов показалось хорошим вариантом, и часть близко к столице, и, значит, контингент другой, не быдло последнее, да и языки иностранные, как ты понял, я люблю, а Морзе, как иностранный язык. Как мне сказали, курсы проходят параллельно с моим прохождением врачей, а пока... Снимай штаны! Коридор. Предо мной толпа ребят от 15 до 40. Молодые, которые школьники, студенты или вылетевшие из вуза, стоят до штанов и маек, только в трусах и тапочках. Одинаковые. Только что пока не побритые. Готовят к армейскому конформизму. Те, кто уже совсем взрослые, приходят по своим делам. Кто-то запасник, там, кто-то для работы справочку получить, не знаю, ребята помладше проходит установку на учет в районном военкомате. <св> Им еще года три как минимум, не о чем беспокоиться. Ну и третья группа, кому не повезло. Привет, солдатики. Ну, по порядку проходят все кабинеты. Большую часть времени ты тупо ждешь, потому что система такая, сиди, трать время на ерунду, собственно, как и вся срочная служба. Часов на стене нет, он не видно, телефоном пользоваться нельзя. В альбоме не порисуешь, полуголые ребята вокруг неправильно поймут. А книжку тоже трудно почитать, на всю катушку орёт телевизор в коридоре, по которому крутят ролики с патриотическим содержанием, мол, как в армии все хорошо и как там из мальчиков мужчин делают. На очереди кабинет хирурга. Странно дядька. Передо мной тогда успел сходить молодой парниша, лет 15. Слушаю, как рассказывает друзьям. Я захожу в одних трусах, из окна дует, я весь дрожу, руки коченеют, а этот дед меня поляхи как шлепнет и спросит, холодно? Ну и со мной не без приколов обошлось. Я захожу к нему, стандартные вопросы, там осмотр. У хирурга, извините за подробности, все штаны снимают. И он мои яйца начинает смотреть, щупает, и мне щекотно, я дергаться начинаю немного. Этот хирург мне... Щекотно? Кайфуй! Да. Но я этому врачу еще потом благодарен буду, так как он обратил внимание на мою старую травму. Компрессионный перелом позвоночника первой степени. Ага. Я ломал позвоночник. Дурак был, еще в 9 лет сломал. Но история долгая, поэтому давай в другой раз расскажу. Там на целый выпуск хватит. В общем, обратно к хирургу. Направил он меня сделать свежие снимки и искать старые записи из детской карточки о том, что у меня был этот перелом. Кстати, парни, кому служить надо, это реально важно. Не поленитесь, поищите свои старые болячки, находите их подтверждение, а то со слов ничему не верят. А даже самая маленькая бумажка может сделать большую разницу. Второе направление на обследование я получил от терапевта. Меня отправили в больницу, в отделение кардиологии, проводить кучу тестов сердца, давления, а ты прикинь, тут коронавирус на днях начался. Меня в больницу на неделю кладут. Оказалось позже, что вовсе не на неделю, а на две, потому что карантинные меры, и никого отсюда больным не выпустят. И... В общем, размещают меня, рядом в очереди сидит бабушка какая-то, беспокоится, а я понимаю, что мне тут долго лежать не придется, а старушка, видимо, по серьезному диагнозу уже. Ну достаю альбом, нарисовал ее портрет быстренько ей отдал. Она сразу повеселела. Разговорились. А в моей палате тоже дядька классный, тезка мой Володя. Он в палате много читал, а в другое время часто болтали. Знаешь, просто стрёмно лежать на шестом этаже, с вероятностью, что лишнюю неделю могут не выпустить из больницы, а двери на лестницу на седьмой этаж, между прочим, запечатана клейкой лентой со значками биологической угрозы. А еще эти звуки скорой каждый день. Иногда даже в окно видел, как эти красные капсулы с заболевшими везли. А с Володей как раз помогали держать настроение в норме. Спасибо ему. Классный человек. В очередной раз понял, что за здоровьем важно следить. Сколько нас лет разделяет, 30-40, не знаю, здоровье у него уже требовало делать какую-то операцию на сосудах. В общем, прошли эти две недели ежедневных анализов и тестов. Маленькие нарушения по сердцу у меня нашли, конечно, но от призыва они не освобождали. Снимки и бумажки по спине были еще на изучении. Вроде ж кажется быстро, но все эти обследования, анализы, снимки в разных местах города заняли месяца 2-3. Бюрократия. Нельзя просто так поехать в любое место сдать анализы для военкомата. Комиссия не все принимает. Так как могут быть взятки или еще что-то, сомневаются, наверное. А за эти два-три месяца я успел изучить азбуку морза, напоминаю. Пару раз в неделю ездил на 4 часа в центр подготовки. Это уже было немного похоже на армию. Кабинет выглядел как в школе с зеленой доской и с усатым преподавателем. Только единственное, что отличало это место от школы – телеграфы на столе и резкий, едкий, пропитавший все стены запах сигаретного дыма. Преподаватели не стеснялись и курили на переменах прямо в своей подсобке в кабинете. Меня дыма просто тошнило, ее. старался сесть у окна, открывал, пока другим не становилось холодно. Хотя как-то потом привык. Сам курить не начинал и не начну, но хотя бы не закашливался. А для многих солдат сигареты уже на службе становятся способом побега от бега, <свят> ну и от разных бесполезных работ. Хотя вся эта учеба на Морзе была довольно веселым временем. Морзе – язык интересный, и чтобы выучить буквы, не надо или даже нельзя их заучивать по количеству точек и тире. Надо слушать. На каждую букву есть слово из нескольких слогов. Например, если два длинных звука, то пропиваешь у себя в голове слово «МАМА». Значит, это буква «М». А если один длинный и один короткий, получается пип, -пи», то это номер. Из -за забавных есть буква И. Как поется и не надо». Длинный, короткий и два длинных. Буквы эти на морзянке собираются в слова и передаются очень быстро, и на нормальной скорости передачи ты просто не успеешь в голове сосчитать, сколько там было тире и точек. Дело было в автоматизме, в скорости реакции, как быстро мозг узнает услышанный знак. Поэтому много слушали и много писали. Как же бесил этот звон в ушах, этот монотонный сигнал пи-пи-пи-пи-пи. Я так счастлив, что не придется слушать его следующие полтора года. Почему? потому что пришли результаты по позвоночнику. Сколиоз и еще что-то первой степени. Ерунда. Там на пару градусов какое-то искривление в жизни не мешает. Но к службе годен. Но! Я же счастливчик. Я умудрился спину сломать в детстве, выжил и не остался инвалидом. Поэтому беру все справочки и становится реально нервно в этот момент. А вдруг эти дегенералы из комиссии не поставят штамп негоден? Вдруг не посмотрят на перелом, вдруг скажут, что он был слишком давно, а с обычным сколиозом, да в сапоги из песней. Нет, все-таки пронесла. Ставит штампу хирурга НГМ. Негоден в мирное время с продлением через три года. Там без проблем, думаю, продят по той же причине. И иду, в общем, в 103 кабинет. Сдаю личное дело и получаю повестку прийти с фотографией 3 на 4 за военным билетом. Кто не знает, военный билет — это такая книжечка, как паспорт. Забираю через пару месяцев свой военник, расписываюсь и счастливо убегаю домой. Хотел бы я сказать, что это все, но вот тебе бонусная история. Бабушка в военнике заметила, что мне поставили дату рождения 16 октября 2020 года. Замечательно, ребеночкой и года от рода нет, а его в сапоги забрать хотели. В общем, поехал я в военкомат, думал опять ждать два месяца. Ну, два месяца — это долго, там а вдруг в это время спросят на границе паспорт с военником или на работе. И тут снова повезло. Девушка из архива просто ножницами затерла место, где от руки был вписан 2020 и вписала 2000-й. Все. Конец, можно выдохнуть. Надеюсь, наши законописатели не придумают через три года, что у переломов бывает срок давности. И если все будет хорошо, то без проблем продлят военник уже навсегда. Что я в результате получил свободу, свободу. Мне не грозит отдать полтора года своей жизни непонятно кому. Я могу выезжать из страны, куда хочу, могу внутри страны делать, что хочу. Ну замечательно же. Здесь надо было вставить какие-то завершающие пожелания, наверное. <laughs> Желаю тебе тоже обрести свободу, чтобы ты сам распоряжался своей жизнью. Свободу по времени, финансовую свободу, свободу от вредных мыслей, которые останавливают тебя. Будь счастлив, дорогой слушатель. Напомню, что у меня есть телеграм-канал WoWJob. Шесть английских букв. Ты можешь прокомментировать мой подкаст, спросить что-то у меня, предложить новые темы. WoWJob шесть букв. Спасибо, что послушал или послушала. Хорошего тебе времени суток.